0: Hello， 大家好，欢迎回到 y a l a 不专业世界公民养成。我是 Jasmine， 我是 Erica，
1: 我是齐婷
0: 。在开始之前，我想先代表我们三个人感谢大家对我们第一集的支持。在上传的24小时之内就破了100次的下载，收到我们收到非常多的讯息跟留言，也收到了五位听众的赞助，非常感谢大家对我们的支持。然后，如果是第一次收听我们频道的朋友，也欢迎你们。好、哦，那就要开始我们今天这一集的内容了。好、哦，今天我们要来讲的是 Eurocentrism 欧洲中心主义。那这个名词可能很多台湾人没有听过，因为像我们三个也是在上大学之前，也都是没有接触到这个名词。等一下，我怎么可以这样讲？历史课本里面其实明明就有讲过
2: 。对啊，你们历史课本里面有讲到这个，因为我之前读的学校就我们真的没有特别讲到欧洲中心主义，甚至我们的历史 curriculum 都是蛮欧洲中心主义的
0: 。嗯，我当初国中历史课本就有提到，可是我当初就是以为它是一个已经过去式，然后就是只存在那种大航海啊、殖民时代的一个主义。可是，上大学之后，真的去了解它，真的了解它代表什么，才发现 ，even 到了现代，就是日常生活中，还是一堆 Eurocentrism， 就是很欧洲中心主义的一些事情存在。不只存在学术界，就是大致大致我们认识世界的整个框架，我们怎么纪念，我们怎么算经纬线，然后小智可能一些杂志，然后一些 YouTube 影片，对啊。不过讲到这个词，历史就是在一战之后，那时候大家都读过嘛，就是一战之后民族自觉，所以就开始去抨击殖民主义。然后同时，学术界就是开始检视在一战之前可能很多欧洲中心主义的一些学术产出，然后就产生了 Eurocentrism 这个名词去表达这些学术上的一些偏见
2: 。其实我觉得欧洲之前这样殖民是为了财富，你只有靠殖民其他地方，你才能够拿他们的 resource。那你要怎么洗脑说服自己、说服别人、合理化自己的行为？那就是靠觉得说我们觉得自己比较好，所以我们全面应该一起来支持这这件事情。
0: 对啊，我真的觉得这就是他们在去世界各地强取好多的时候，他们就是在自我安慰说：“哦，我不是在剥削哦，我不是在压榨你们哦，就是因为我们是比较高等文明什么什么，所以我们就是有义务要来开化你们，要来教育你们。<笑>”然后我也有发现，我身边的朋友都是可能来自一些被殖民过的国家的同学，他们会更会去注意到生活当中 Eurocentrism 的存在。像我有一个朋友，他叫 Lucas， 然后他是 Brazilian， 巴西之前就是被葡萄牙殖民嘛。然后他身上就有一个刺青，他就是一个颠倒过来的地图，因为地图本身就是欧洲跟美洲在上，在北半球，然后其他地方在下，在南半球，本身就是一件非常 political 的事情，因为大家都知道地球没有分上下，地球的东西南北都是人去定出来的，然后这些人就是当初的欧洲的一些学者。所以他当初也就是跟我说，这个词型就是一个 political statement。但我觉得说不是因为他们被殖民过，所以他们更会去可能仇视或者是说会有这些怨念对于 Eurocentrism 这件事情。我觉得他们是因为有第一手经历过，说他们的财富、他们的资源、他们可能祖先的性命是怎么样的被被夺走，然后他们也继续活在这个。后殖民的、被殖民过后的他们的国家 ，Eurocentrism 对他们的世界、他们的生活造成的伤害，他们是感受的最深的
2: 。那的确就也是现在很多拉丁美洲或是非洲的国家，他们比较在抵抗欧洲中心主义吧，就是因为他们曾经被剥削。然后，而也是因为现在这个体制对他们来说很不友善，然后甚至他们的经济或是现在的构造，就是让他们逼迫他们在维持在现在这个处境这样子。就好比说，哦，我不是说什么农农业，然后再变成工业化，再变成 service sector， 就是服务业之类的。但是你要怎么期望一个农业的 society， 农业的经济变成产业化的经济 ？When when there is no demand or when You keep demanding agricultural products from those countries。然后我突然想到一件事情、嗯、我就在讲就是 Eurocentrism。然后我就看到 AP World History 嘛，他们好像要让 World History start from 14多少年之类的，反正就是大概是 Europe 开始霸占全世界那个时候开始。我看到后觉说，哇塞，怎么会这样子？因为最近一个好商一堂就是在讲中东的课，欧洲在起来之前，就欧洲那个 Renaissance 文艺复兴之前，他们是不敢碰中东人的，因为阿拉伯他们那边的很很强很厉害，所以他们都不敢去惹他们。然后之后是因为他们有了科技或什么，他们才供得了。还有上到就是也是在讲历史的课，就在讲说我们通常认为说欧洲到了东南亚那边才开始有很多贸易或什么的，就感觉像是欧洲促进了这些贸易，但并不是，因为其实他们过去只是 build off f of o 他们原本的贸易。这意思就是他们原本其实贸易什么科技或是有些已经有一些基础了。欧洲人只是过来这边，然后把他们套上他们的名字之类的，没有啊？就需到这些之后就觉得说，哎、欸，自己好像感觉被骗了。嗯，真的
0: 。所以其实像我们所谓的世界历史，后来发现很多东西它不是世界历史，它其实就只是一个欧洲历史，或者是说用欧洲的观点去看一些历史上发生的事件。对啊，所以像什么哥伦布发现新大陆这件事情，我们以前学的方式可能就是说，哦，它是一个创举，然后它是一个世界的一个里程碑。可是现在大家就是用一个后，在一个后殖民的世界，大家是用一个非常 critical 的一个眼光去审视这件事情。哥伦布第一个他没有发现新大陆，那个大陆一直都在那边，不是说你到了那边之后它才出现。所以叫它新大陆这件事情本身就非常 Eurocentric， 不是你到了这边之后才来赋予他们意义，他们一直都存在，他们一直在那边活得好好的，有他们自己的一些制度，然后一些社会如何运作等等。他们就算没有去把这件事情，可能把它发明出一个语言，叫它社会或是怎样怎样，它就是存在啊，你知道吗？不管它合不合你，欧洲对于某些事情的定义，它就是已经在那边了。然后第二个，它「quote u n quote 发现之后，它做了什么？就是开始掠夺啊。所以哥文布就是掠夺美洲，就是这样。它不是发现新大陆，它其实就是掠夺美洲，然后开始殖民，然后开始压迫,始压迫当地的人民等等。
2: 我觉得要醒思说，你追求这些东西的代价是什么？你追求这些东西，如果你的代价是把所有的 resource 都就 extract all your resource， 就是你把所有 resource 的资源都耗掉，或是你呃让很多劳工都是过得就生不如死这种才得到的财富，那这真的是我们要的吗？现在看到很多的背面都有一个 deeper， 就是一个。更深的故事是我们表面看不到的。应该说，不是所有西方人都不好，有些什么平等的价值，会有些什么，有些自由。如果这些价值是你真的觉得很重要的话，那的确可以跟他们学习。但是，我觉得要看到的是，呃，更全面的，就是你这些有没有什么代价？或者你，或你觉得说，哦，因为他们就是很有钱，那你这些有钱的背后有没有什么代价
0: ？那在 Eurocentrism 的影响之下，就慢慢衍生出。可能歐洲的歷史才是歷史，歐洲的價值才是價值，所以就渐渐影響到現在的世界，變成說可能很多大家覺得是西方發明出來的價值，然後他們就變成一個很 universal， 然後一個普世的一個可能平等，大家覺得平等啊、博愛啊，然後什麼平權等等，他們是一種西方的價值，可是其實並不是，它就只是因為西方得到那個話語權，有點他們就有點先 claim 了這個東西，有點。先对这个東西做出了定義，做出了解釋，然後在學术上也是西方占尽了那個 playing field， 就是都是，反正他們存在感就是很高就對了。然後他們又是歷史上的影侠，所、so、以 they got to write the history。然後我們就現在只能乖乖的，也不是乖乖的，我們現在就是要更去 aware 到這件事情，然後就是不要很盲目去接受一些可能很西方中心的一些媒體喂养，不管是從可能廣告、杂志、電影。或是社群媒体上面的一些内容等等
2: ，就让我想到，其实这就是他们之前殖民所给那些国家的一个概念、mindset 的一些想法、灌射的一些看法。就想到说，其实现在我们看的世界，很多也都是以那些为主。说那应该怎么样比较好？或者有人觉得说，哦，那我们本来就应该统一啊，或什么，我不知道。但是我觉得更应该做的是尊重每个地区他们各自的特质。或者各自的文化，让他们那边的人有空间去自己发展、自己摸索，说自己想要什么，而不是直接灌输说：“哦，你就是要民主，你就是要怎样才是好。”他们或许认为说，可能他们的平衡点也有可能是独裁，我也不知道。但是应该要有那边的人民自己去决定，能做的应该是 empower， 赋予他们那边的全民一些知识、一些能量，让他们自己去做判断，而不是直接跟他们说：“哦，你们该怎么做，该怎么做。
0: ”所以其实像我们今天在准备。要这集要讲什么的时候，刚好在脸书上看到一则报道，然后它的标题就是下说什么叛逆阿拉伯王妃剪短发拒戴头巾，然后要用时尚解放中东女性。然后我看了真的就是傻、啊、眼，然后就直接 tag Erica 跟齐婷，然后就是加一个反发言的 emoji， 然后特别去标注他们用了解放这个词。Who are you to decide 这群人需要解放？对吧？他们自己也都不觉得自己需要解放，为什么？你凭什么来决定说他们是需要解放的？所以我觉得这这个标题，这个、一个台在台湾的媒体，我觉得它就是一个非常受西方的价值单一的那种女权价值影响的一个结果。所以这也是另外一个 Eurocentrism 的展现。嗯
2: ，而且我觉得，甚至就是连发可能像已开发国家或者。develop 或 developing， 就是你开发或者是你发展这个这个概念这个定义，现在看来也就是哦，因为西方他们欧工工业化或什么，就我觉得都是蛮西方的标准。或我们 emphasize 我们看起的东西，可能 GDP GDP 也是一个就是以欧洲的标准来定义的值。对，按你 GDP 好，你说就我之前上一堂课，然后我们在探讨非洲的一个国家。是 Eritrea， 是 e 厄立特里 a 好像对。然后我们那时候就说什么哦，那边就是哦，他们在那个什么排名都很低啊，他们很穷啊，他们怎样怎样。然后老师就就就给我们另外一个看法，就说：好，那你说他们 GDP 很低，他们什么 poverty line 什么的，那如果他们每天都有的穿，他们不需要买衣服，因为他们都用他们。阿公阿妈或他爸爸妈妈穿过的衣服，或是送给他们的衣服，所以我不需要买嘛，我不需要很多金奇的交易。那我这样还算穷吗？我就开始想，哎，对啊，就是其实就你能 survive 或是你能开心，或是你你其实不一定要很多。可能是我们现在在台湾，或者我们我们现在在城市，我们就一种西比较西方的城市，会觉得说，哦，我一定要有冷气，我一定要有一个床垫，我要有一个什么才算？才算开发，才算足够，才算富有。但是其实他们可能不需要床垫，他们觉得他们过得很好啊。就是不能用我们的标准来定义这样。其实世界上不可能所有的人同时变有钱。对你一个人要多一点钱，那就代表其他人会少一点。你也不知道是少，可能不知道是少哪里。但是真的不可能同时全部人都变有钱。所以其实欧洲中为什么？为什么这个欧洲中心主义有关呢？就是我们以这个标准，然后我们可能都认为说，哦，以发以开发展中国家，他们可能有一天会变开发。但是其实，就是好，如果真的没有办法，全部的人都变有钱，那其实这个，因为像这个，就哎，应该说欧洲就像是现在全球市场的那个 rule b a k e r 他们创造了规定这些规范，他们是那什么，这叫什么？呃。Rules maker, Rule maker 就
0: 是<笑>对，反正他们就是 get to make the rules。我在讲这种废话
2: ？<笑>他们创造了这个游戏，然后对，那创造这个游戏，那他们是不是会确保说他们是会一直赢下去的？那你有赢家，就一定会有输家、嗯。对
0: ，而、哦、且我觉得这个，其实我觉得在市场，市场是一个，他们真的是形诉了每个人的一生。你从进小学到中学，然后到大家觉得你一定要读大学，一定要。一定要上班，要要赚钱，要成功。我觉得这真的是一个大家已经逃不出的框架。我当初就是我去东非，我去坦桑尼亚的时候，我就看到他们马赛部落，他们就是一辈子就是住在那个大草原上，在那边跟这样一群人，然后他们就是自己过得很好，然后每天有事情可以做。真的，当下我站在那边，我就觉得我自己站在这边，我有前面有这么多东西在等我。我要上大学，我要我要娶妻、呃，我不是娶妻，我要我要我要我要找到一份工作，然后然后我要我可能要嫁给一个人，然后我要生小孩，然后我要抚养我的爸妈，然后怎样，然后反正就是人生有好多好多事情，我觉得感觉就是整个世界都已经帮我设好了，我就是觉得很难想象这些人。他们可能不需要学我们学到的这些有的没的东西，然后可能对世界也没有这么多的认识，可他们就是过在他们自己的世界里过得很好。我当下是觉得有点没办法接受我自己的这个世界。我觉得为什么我活在这个世界？不是说我不想要，只是我会觉得世界上还有这么一群人，他们就是不被这种欧洲中心主义绑架。嗯、所以与其说我们因为民主，我们因为。一些可能自由平等或是一些进步的现代化的这些观念，我们可能被解放，我们可能被教化。我觉得他们才是从来不需要被解放的那一群人。齐婷，你有没有什么话想讲？
1: <笑><笑>因为我我刚才在在在听你们讲啊，所以我就感觉插不上话来。然后我觉得就是很，因为我十八年来都待在台湾，所以我。很少会接触到直接去像 Erica 或者像 Jasmine 在第一手去接触到说，哦，原来就是在欧美中心主义以外的地方怎么样生活，或者他们的态度是怎样，我很很难第一手接触到。但是我觉得我可以举一个例子，举个例子，在台湾举个例子说，就是欧美中心主义的话怎么样已经成为我们文化一部分，或者成为我们在思考的一部分了。在学校那时候，因为有学校很多，有很多是文化交流的活动，然后我们就会去 invite 说，就是哦，国际学校他们其他可能来自美国、来自韩国、来自世界各个地方的学校。然后我很清晰的记得说，那个时候因为我们在 invite 学校的时候，我们是那个 committee 要 invite 的人，所以我们家选说哦，我们想要想要我们要去邀请哪些人啊之类的。然后我很清楚就是在我们在准备分组的时候，大多数的人。都是想要跟你知道欧美长相的人，你知道白人高加索人，对高高加索人一组。然后我们在选学校的时候，很多人也会是选，是比较偏向是以美国啊，或者是欧洲的学校来去做邀请。所以说，这个就是一个。欧美中心主义从呃媒体从该怎么讲从电影从电影式产业深入到我们生活中，然后让我们觉得说以他们为中心，所以我们想往他们靠近，想要去把他们拉到我们台湾这边来，而不是说就是以世界上你知道大家都是都是对相对台湾来说大家都是国外这种感觉来去来去跟其他国家的人互动
0: 。我想要小小的 make 一个 confession，、嗯、就是当初我读正大附中国际语特色班高中的时候，然后我们就有一个。跟正大的外籍学生交流的经验，然后当初就是世界各地国家，然好，大概好像可能七八个吧。然后我们班就是要分组，然后一组去跟一个人对谈。然后其中就是有一个来自东南亚的一个女大学生，然后她戴头巾，还是伊斯兰教。我非常非常清楚的记得，就是。我看了那些全部人一眼，有些人是黑人，有些人可能是 Hispanic 拉丁裔，然后有些人可能就是白人或怎么样。我当初就是觉得我最没有兴趣，我最不想被分到一组的，就是那一位东南亚来的，然后戴头巾的女生。然后我现在回想，我真的觉得非常糟糕，这根本就是 racism 嘛，你知道吗？然后我就觉得我从小到大就是这么 embedded 的这种想法。然后我觉得我现在能够意识到这件事情，然后。然后去把它讲出来，我觉得，我觉得我自己也是真的有进步，因为像我最近在找一些就是自工、自工实习机会，然后我真的就是意识到我，我我就是他们有其中一个 filter 可以筛选，我就是选了世界各大洲，除了欧洲跟美洲之外，我全部都选了。就是你现在给我一个机会，你问我要去世界哪里，绝对绝对不会是。对，绝对不会是北美或是欧洲
2: 的其中一个地方。哦，还有我发现我现在就是对，就是对白人比较没有那么大的兴趣。也也不是这样说啦，我还是有蛮多白人朋友。但就是如果让我有机会选的话，我可能会想要认识一些可能黑人啊，或者是伊斯兰教阿拉伯人，因为我这些算是比较我没有接触过，或者我比较不认知、没没有太多认知的一些文化。而从小看着什么欧美剧长大的我，就是对欧美那边或白人。的文化可能算比较了解，也受过美式教育，所以更想要去了解说其他地方的人他们的文化，或者他们怎么如何是他们的生活是怎么过的这样子
1: 。连审美观都开始反欧美中心主义了
2: ，哈！因为我觉得在 relationship
0: 当中，就是可能我在看，就是哦，我觉得哪边男生很帅，哪边很帅。我小时候都觉得白人超帅，可是我真的觉得这真的是不是一个。先天性的直觉性的东西，真正的是你身边接触的媒体，然后你接受的一些你接触到的东西，然后会影响到你的一些一些审美观或者标准，你知道？然后到我到大学之后，我就发现我真的是哪里的人都可以，我就是白人最没有兴趣、欸，诶，你知道吗？<笑><笑>我就是，我就是完全从来没有觉得他们就是很帅或怎么样，或者很就是很有吸引力。我觉得都还好，你知道吗？没有啦，可是我觉得这样也不好，你知道吗？就是应该对世界各地的人都是要一视同仁，你知道。可是我的确就是我在 YouTube 上面，我现在就是看到一些那种就是。白人的 YouTuber， 然后去那种印度，然后去哪里？因为我好朋友就是印度人嘛，然后我们常常吃饭的时候就在边看一些就是白人 YouTuber， 然后去印度拍那种 Vlog 的影片。我就觉得，为什么都在看白人？为什么都在看白人？一直在看白人。你要看印度，你为什么不看一个印度当地的 Vlogger，、uh、一个 YouTuber？Through that
2: <Right? S 2> overrepresentation，
0: 对啊，真的是 overrepresentation， 然后挤压到挤压到其他文化的曝光度，他们的存在感，然后。这是真的是一个恶性循环，大家都 o n care， 所以媒体也不报，媒体不报，大家更不 care， 然后就这样一直下去，一直下去。所以我们就是一股清流，我们就是在，我们就在媒体选择性报道下，我们三个大学生就是一股清流。好了，没有啊，自己太自抬身家了
2: 。
1: 对，<笑><笑>自己讲自己清流，我觉得可以哦。<笑>
2: <笑>欸、我要讲就是，我上次我上次去台中玩。然后就看到一个补习班，然后它的广告就是它它上面直接写说：“你还在非洲吗？我们在欧洲等你哦。”然后就两个人，<笑>然后就两个人在那边，就看起来很厉害的那种感觉。然后我看到我，想说：“哈，这是说，这这个东西竟然会出现？”然后，然后那时候就问我朋友。然后我朋友就说：“哦，这在台湾其实蛮正常的吧？”他说什么，就台湾有形容词，就是说什么，哦，这个东西很欧哦， o, 什么很欧，然后怎样很飞，就很欧，就是很厉害，很飞就是很很烂这样子。然后我就想说，怎么会？怎么会？我还以为台湾会更好一点，没有啊？就是对啊，我也我一直以为就是可能好
0: ，我的确是知道，就是高中人，高中不是高中人，高中生有人会在那边开玩笑啊。<笑>然后就是在那边，就是 using the N word in like a Chinese version， 就是直接用中文去把它 pronounce 出来的那个 word，、oh, you know？ 那、哦、我就觉得说，哦，就是好，可是我觉得他们也的确知道说他们会用这个字，这的确是一件不好的事情。可是我觉得就跟骂脏话一样，越不行他越去讲，所以至少至少他们知道这件事，这个字不能用吧，对吧？他们至少知道说这个字不能讲。你知道吗？所以我觉得好，这至少是还可以接受的。可是的确，我觉得台湾人对就是一些可能种族方面的，或是一些这种欧洲中心主义是没有什么敏感度的。可然后我觉得这原因就是因为没有去思考我们现在一些就是认对对世界的认知，然后一些想事情的方式，跟一些为什么现为什么世界是现在这个样子，我们没有去思考它的历史脉络，还有对台湾人以外的一些族群造成的伤痛。
2: 对我我，而且我最近剖析我，我就觉得说，我我怕台湾的人就觉得说，哦，我很不喜欢台湾之类，但我其实很喜欢台湾。但是我我我，但我更希望就是台湾能够更知道自己想要什么，而不是只有跟着西方的什么潮，就是跟着潮流走。可能像我们说什么，呃，我们想要像欧洲哪个国家一样，你想要像美国一样，那其实你你有知道，这你知道美国就是他们。是怎么剥削？可能像黑人之类的，或者他们那么有钱、那么富裕，都是因为之前有黑奴的关系，种种白人智商或是这个的组成。而且就连他们的土地，其实他们的土地也都是殖民，就可以说是殖，算是殖民，或者是跟印第安人抢来的。很有很多黑暗面，可能是我们没有看过的。就希望可以更更知足一点嘛。但我觉得，因为现代人就是比较向往金钱嘛。但金钱你要有钱，就是几乎都是从国外。引进来嘛，就希望我们可以都更知足，或是更珍惜我们所拥有的，然后更知道自己想要什么，然后也是而不是只是为了其他国家都在这么做，对，也不一定一定要跟其他国家一样，也不一定一定要得到他们的认同，我们能自己创造一个好的社会，我们能自己自立自强，其实也不错
0: 。然后其实像之前有一个东西，其实可能大家台湾人很 care 的一件事情，非常 fundamental。然后我从来没有以这个角度去想过，就是当初好像是在讲中国跟台湾的问题，然后我就在跟 Erica 有这个对话，然后结果 Erica 就在说台湾为什么一定要进联合国？为什么大家这么想进联合国？为什么大家这么想要成为一个国家？这些都其实也是非常西方标准、西方设立、建设出来的、创造出来的一个框架。嗯、Erica， 你要不要 elaborate？、嗯、就是你当初跟我讲的这件事情
2: <笑>、oh. 其实国家这个东西是像一九四五年才出来的，就是你有联合国之后才是哦，世界上每一块地几乎都是有一个国家。之前就是可能是帝国，可能是呃 tribe， 可能是一群人住在那边，每个地方不一样。严格来讲，我们的族群算汉人嘛？汉人对国家的概念可能就比较深，因为之前算是有一个帝国，有一个国的概念。但是其实像非洲或。很多地方他们没有一个国家的概念，其实连国家这个东西都是都很行，不是理所当然的。但是我们现在认为说是理所当然，是因为我们被教育成这样子，或者是我们这是我们后来才得知的。对，但我就觉得说，其实只要能过得好，或者是只要能，而且我那时候我觉得我另外一个在想的是，因为我觉得现在台现在比较是台湾就比较比较选。那个西方大国或者是中国这边选便站之类的
0: ，然后我就就是美国跟中国二选一的概念。对，
2: 然后我就一直觉得说，哦，不能不能都不选吗？就是，对啊
0: 。对啊，凭什么我们一定要选择？凭什么我们要继续照着大家是大家的规则玩
2: ？对，但我就想说啊，你没钱是因为你需要你需要想要买太多东西，或你想要物质上太多的东西。其实可能根本不一定，我们我们可能根本不一定需要从外面运东西进来。就如果要生存或是能过得快乐的话，其实可或许这些根本不需要。一个世界经济
0: 跟全球经济体的概念是西方真的套在全世界上面。在这之前，大家还不就是自己自己交易自己的，<对>然后自己种自己的地，自己卖自己的猪，自己买自己的牛奶，过得很快乐。对、嗯 right? 对啊，嗯、对
1: 。哎，我觉得这这要这要，但就这,这要讲到说，就是就是欧洲中心主义是这样没错，然后就是世界共同贸易体，就是说就是呃大家要世界分工，这个也是在欧洲那边、欧美那边提出来的。可是我们现在既然都已经就是照这个规则玩很久，然后我们都已经在这个规则上面就制又制定我们自己的规则了，所以我觉得这这就是。要我们要 aware 是有这东西存在，但是也不能说就是一直 advocate 说我们要就是要脱离全世界，要去然要闭关自守之类的。然后我觉得是加入联合国的话，虽然其中原因就是说我们要是加入联合国，然后被承认为是一个国家，但我觉得加入联合国另外一个很大原因就是，联合国加加入联合国之后也可以享受他们当会员国的权利跟优惠。就是、像是我们在早日加入联合国之后，可以是世界。卫生组织 （WHO） 的议员，然后可以跟他们互相分享，然后咨询呐，有关世界上健康或是疾病的有相关资讯，或者是在加入其他的，就是当上联合国会员之后，他们接受他们旗下的组织，可以从他们组织之后跟其他国家交流这个权这个权利，我觉得是我们台湾会想要积极加入联合国原因。但我觉得这个可以可能就要跟那个欧美中心主义分开来讲。嗯，大家觉得如何呢？哇，引起很多回响诶，我觉得可以
2: 。我在我自己那个 IG 上面先都是放说，哦，我上了大学，我之前都没有听过欧洲中心主义这个词，但是上了大学之后才有听过。也是上了大学才比较听到有人，很多人都觉得说，哦，就是 UN 做得很烂，为什么这样子？其实 UN 它比较像是它在一九四五年的时候成立嘛，然后二战之后，它其实这个的创立就是让市局维持在现状的一个组织。那它有权利的人就是那几个大国，然后还有我另外一个也觉得说联合国不太好的地方，就是要创立一个新国家还要那些大国的同意，就你一群人你不能直接创国，好，就像台湾。你要篡国，你要他们那些人同意，那他们为什么凭什么？就是他们决定我们成不，我们是不是一个国家？联合国的组织就有点算是 ensure 他们的 power， 让那些国家能持续为其他地方的人做决定。其实还有很多，就是之前我之前也是有学到一些，就是哦，联合国他们可能去了其他国家，然后本来要帮他们，但是其实，在帮的过程，可能不一定有让他们更好。所以，可能好的跟坏的比起来，可能不知道到底哪一个多啦。摄入这本来就蛮难的一件事情，对。然后我觉得，哎，我刚刚讲什么？反
0: 正就，呃，你先想，我帮你做一个小结，就是我觉得好或坏，哦、这真的没有绝没有绝对。嗯、欧洲中心主义也是一样，可是我觉得现在真的是，我们为什么要讲到这件事情，就是因为大家都觉得都是好，大家没有去看到坏的部分，所以非常的偏颇，你知道
2: 吗？嗯，没错，对。然后。我还是没想到，但我觉得你刚刚这个结论做得蛮好的，<笑>真的假的？谢咯。
0: <笑>我觉得另外一个跟联合国有关的例子，就是它底下的 UNESCO， 大家都知道 UNESCO 是在选世界文化遗产的嘛。那大家都知道台湾没有任何世界公定的、公认的世界文化遗产。可是我觉得我们可以 q u e s t i o 去 question 说，这个委员会他们凭什么去决定什么东西是富有价值，什么东西是有那种世界可以。共同去欣赏的价值，因为我觉得他们应该 promote 的是说全世界各个东西都有他们的美，都有他们的意义吧？为什么要有一个选拔这种这种标准，然后去选说哪个东西够格，哪个东西不够格？而且我之前其实有上一堂关于这个课，然后那个我们的老师他就是 UNESCO 的委员会之一，然后他就跟我们分享他们当年拍的那张合照，当年其实也没多远，就是两三年前那张合照。委员会的合照，真的是满山满满山满海的白人就是完全没有，不会说完全没有，可是真的就是其他种族的人，真的是屈指可数，非常 homogeneous， 非常种族非常单一的一个组成。然后 UNESCO 他们也就是有一定的一些选拔标准，然后每年有一定的一些名额，所以像是一些可能基本发展都还在努力的国家，他们怎么可能去拨经费？去做这方面的一些申请，然后再加上这些委员会都是白人，所以他们一定对可能欧洲的历史会最那种自己心里会有有共鸣，然后会觉得说对，的确这个很重要，什么东西很有历史意义等等。所以我觉得从结果上就可以看得出来，欧洲跟北美洲就是世界文化遗产数量最多的国家，可是就代表世界其他地方没有文化遗产，或者说他们的文化遗产不够格，不够。Universal 吗？我觉得真的并不是。我觉得真的是问题，是出在制度上，问题出在那个委员会上，就是一堆老老的白人，然后再去评定这个世界各地的 cultural heritage site。所以我觉得，像其实台湾啊，我们常常会觉得说，为什么我们没有在联合国里面，我们没有在 UNESCO 里面，然后我们没有世界公定的、公认的一些价值或是一些身份。我觉得其实大家真的可以转念去想，问题绝对不是出在我们，问题真的是出在制度。所以我们的一些文化遗产，我们真的不是说不够好，真的是我们在制度上就已经输在起跑点了。然后讲一个跟联合国啊、什么 UNESCO 比较不相关的，一个离大家生活比较近的例子。不知道这边有没有就是对时尚很感兴趣的人，可能大家都会听过 Vogue， 刚刚有讲到它就是一个时尚杂志。然后不知道大家有没有去追踪他们，可能世界各地不同刊物的，就是他们不同版本的一些 Instagram account。那我当初来这边，因为我自己本身对时尚也很有兴趣，然后我想说，哦，搞不好我暑假可以去 Vogue Arabia 实习啊什么的。然后当初就看到他们 Instagram， 他每每个月就会 p o l l 他们封面照片，然后我就想说，等一下，我看对了吗？就是这是 Vogue Arabia 对吧？就是怎么都看到就是我很熟悉的一些美国的一些艺人明星，然后。或者是 model 什么 Kendall Jenner、h a l e y Bieber 之类的，我想说 Vogue 他在世界各地有不同版本，我以为他应该就是要就是给世界各地不同的时尚跟不同的艺术表现还有美去给他们一个舞台，结果我变成一个这样大规模就是。白人 model， 然后西方美、西方时尚的这样一个疯狂输出，我真的觉得好啦。不过其实时尚界本来就是一个非常 Eurocentric 的东西。你看看每年的时尚秀都办在哪里？什么米兰啊，然后什么伊，反正就是意大利，然后法国，然后有的没的，你知道吗？就是时尚本身就是一个非常被西方占有、专有化的一个东西。不过我觉得这个影响到就是可能世界各地的年轻的小女生。会想要看起来跟白人一样，会想要跟他们穿一样的衣服。我觉得我自己也曾经，然后也多多少少都还在这个阶段。就是我的，我可能我眼里的美是被这个很 Eurocentric 的世界去建构出来的。可是我觉得 Eurocentrism 它可以去建构这个世界，可是在同时它也 destruct 了很多话语权 ，destruct 掉很多的艺术表现的机会。我觉得这个世界真的就跟被催眠一样，就是真的就乖乖的。照着他们的规则，照着他们的价值继续去运作，然后就是眼睛就是都盯着他们在看，然后都跟着他们的脚步走。然后我觉得我现在真的有在试着去挣脱这种被西方价值、西方时尚绑架的这个枷锁。可是我觉得，如果身边的人都，我觉得身边的人没有意识到这件事情的严重性，然后他们对我们建构世界的认知是多么的 destructive 的时候，我觉得我的这个 journey 会是非常非常孤单的。然后会是非常艰难的一个路，因为我觉得我就是走在路上，别人对我的看法，然后我自己对我自己的检视，我觉得种种都是在 Eurocentrism 下面一种已经下意识在操作的一些想法，我真的觉得非常可怕。对，所以我真的就是，嗯，今天讲这个，真的就是很希望大家可以去看到日常生活中真的到底为什么到处都是西方好、白人好，你知道吗？我觉得真的要去 question 一下我们自己的价值观。然后去 question 一下我们自己的价值观到底是我们自己的，还是别人透过各种媒体、各种软性、硬性去直接套在我们身上，直接去喂给我们的，你知道吗？嗯
2: 。但其实这个这个主义、这这个想法，或是那么多 media 一直在给我们看白人，就白人对，这其实也会影响，就是 w h i c h e 可能像我们说哦。很多人会想去欧洲，或很多人想要交白人朋友之类的，就是因为我们觉得他们比较酷。他们因为我们 media 上面看到的就是他们啊。其实我觉得 Eurocentric 跟很多都蛮有关系的。其实也你要说，其实也可以跟种族那个种族其视有关系。那其实我觉得很大一部分也跟国际政治有关系。对，但我们今天的对哦，不是，我只是刚刚突然想到我刚刚忘记的东西。哎、嗯，要说我这里看一个推，就是说如果美国看得到美国现在,在做的事情的话，美国一定会派军队来来封杀这个国家之类的，就来来攻击这个国家。对但就是因为我刚刚说联合国嘛，就其实很多小国犯了一点规则或什么，然后就被联合国打压，或者就被其他国家打压。但是大国犯错都没有人打压，也没有人敢，就因为他们是创造规则的人。这就又凸显就是目前。可能 UN 的 flaw， 或是目前现在全世界，就可能有些不是以为很公平，但是其实不一定那么公平的。就这样子，你可以我们可以进入 conclusion 了
0: 。哈哈哈，好 ，OK。所以今天这个主题 Eurocentrism 其实真的蛮大的。然后希望大家在听完今天这一集之后，都可以去做出更独立、更然后更批判性、更理性的一些决定，然后去真的去在这个 Eurocentric 的世界当中。去找回自己的 agency， 找回自己的自主权，就是不要受潮流，不管是政治潮流、经济潮流、文化潮流、时尚潮流等等，不要去受西方的摆布。简而言之，就是崇洋媚外真的要有限度。然后在崇洋媚外之外，就是你希望你可以更欣赏世界上其他的地方，因为他们就像我们刚刚举的那个 UNESCO World Heritage Site 的例子，真的不是他们不够好，真的是因为在制度下。他们没办法胜出，他们没有舞台，所以希望大家可以更主动、更积极地去认识这个世界，不要很消极地去接收一些主流媒体的报道。大概就是这样子，感谢大家收听 g a l a 不专业世界公民养成。如果喜欢的话，请麻烦帮我们留下评价。如果有什么主题特别想要听我们讲的话，也可以来私信我们的粉砖，或是在各个 Podcast 的平台底下留言。我们每一则留言、每一个讯息都一定会去看到。谢谢大家的支持，我们下次再见。